0: Γεια σας! Το σημερινό επεισόδιο Kind Reminder ομολογώ ότι το σκέφτομαι και το επεξεργάζομαι έναν μήνα. Ε, συγκεκριμένα από την 25η Μαρτίου που με αφορμή την Εθνική Επέτειο μιλάμε για ελευθερία και ανεξαρτησία. Το ότι μου πήρω, λοιπόν ένα μήνα να το φτιάξω έχει να κάνει με την αναβλητικότητά μου, την οποία δίνω τεράστια μάχη κάπως να την κουμαντάρω, και την έλλειψη χρόνου που έχω αυτό το καιρό, το οποίο, οκ, ε, okay, είναι κάτι που θα περάσει και είμαστε σε καλό δρόμο. Πάμε λοιπόν στο θέμα του podcast, ελευθερία. Προσωπικά, πιάνω τον εαυτό μου να νιώθει πραγματικά ελεύθερη τις στιγμές που δεν με καθόλου, μα καθόλου τι θα πούνε γύρω μου. Οτιδήποτε περιλαμβάνει για το τι μπορεί να πει οποιοςδήποτε άνθρωπος γύρω μου, νιώθω και το πιστεύω βασικά πια ότι στερεί μέρο τη ελευθερία μου και με αλαιώνει γιατί εν τέλει καταλήγω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ήθελα να κάνω αυθόρμητα. Για όσου δεν με γνωρίζετε είμαι η Δανάη και μέχρι αρκετά πρόσφατα με νοιάζε πολύ τι θα πούν γύρω μου, γνωστή και άγνωστη. Συνεχίζει να με νοιάζει σε λιγότερο βαθμό, δηλαδή παλιά ήταν η γνώμη των γύρω μου ήταν καθοριστική και για την εξέλιξη των επιλογών μου, δηλαδή καθόριζαν τις επιλογές μου. Δεν είμαστε πια σε αυτό το σημείο, γι' αυτό και σήμερα έχω το, το θράσος να σας μιλήσω για πράγματα που έκανα και βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι και σας έχω πει και σε άλλο επεισόδιο, ότι παλαιότερα με τι θα πει ο οδηγό του πίσω αυτοκινήτου μου, αν πατούσα φρένο σε σημείο που εκείνο δεν θεωρούσε απαραίτητο. Ε, σε, σε όχι απότομη κατηφόρα, α πούμε, ή σε σημείο που δεν θα έπρεπε Έμπειρο οδηγό να πατήσει φρένο. που από τι θα σκεφτείω πίσω, ότι είμαι τελείω ηλίθεια. Θα δει και το αυτοκίνητο που είναι τρακαρισμένο από παντού και θα φτιάξει μια γνώμη πολύ άδικη, γιατί τα τρακαρίσματα δεν είναι επειδή έφταιγα. Τέλο πάντων, εν ολίγη με η γνώμη εντελώ άγνωστου ανθρώπου. Όταν συνειδητοποίησα τι μου στοιχίζει αυτό το γονιάξι μου, στην αρχή λίγο ξενέρωσα με τον εαυτό μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω χάσει πράγματα που θα ήθελα να τα έχω ζήσει. Έχω χάσει χ σχολικούς χώρους, έχω χάσει πάρτι, έχω χάσει γενικά χαρούμενες στιγμές από το άγχος μη τυχόν και με κρίνουν γύρω μου. Έχω χάσει την ευκαιρία να κάνω ένα εύστοχο σχόλιο μη τυχόν και δεν εκτιμηθεί σαν εύστοχο ε, ή μη τυχόν και παρεξηγηθεί ο δέκτης. Γενικά ένιωσα τέλο πάντων ότι έχω μόνη στερήσει από τον εαυτό μου. Όταν πέρασε το ξενέρωμα, Χάρηκα γιατί είναι πολύ ωραίο συνέστημα να μην σε νοιάζει και η γνώμη τον γύρο. Δεν τα έχω καταφέρει να μην με νοιάζει ποτέ και τίποτα, αλλά είμαι απλά σε καλύτερο δρόμο από πριν και γι' αυτό και σκέφτηκα να μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία μήπως και σας επηρεάσει κάπως. Αρχικά λοιπόν θα σας πω τι έκανα παλιά και έτσι αυθαίρετα, τα εντοπίζω και τα ονομάζω συμπτώματα του να σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Πρώτο και κυριότερο είναι ότι υπερανέλεια. Τι κούραση, τι εξάντληση, να σκέφτομαι πριν κάνω κάτι όλες τις τυχόν παράπλευρες συνέπειε, να υπερδικαιολογούμε, μη τυχόν και παρεξηγηθώ... να υπεραναλύω τα κινήτρα μου, μη τυχόν και άλλοι σκεφτούν αρνητικά για κάτι που με αφορά... μη τυχόν και άλλοι σκεφτούν κάτι που εγώ μπορεί να μην το έχω καν σκεφτεί ότι μπορεί να είναι σαν... κάτι τέλος πάντων που εγώ σκοπεύω να κάνω, άλλο να το πάρει προσωπικά, και για να μην το πάρει εκείνος προσωπικά. Κατέληγα εγώ να κάνω διπλή δουλειά, δηλαδή και να εξηγώ τον εαυτό μου, και να κάνω τη δουλειά επεξεργασίας του άλλου. Έχει και λίγο έλεγχο μέσα αυτό, αλλά τέλος πάντων... Έπειτα, ε, είχα και το άλλο, ότι φοβόμουν πολύ τις εντάσεις. Έχοντας μεγαλώσει με μία ταμπέλα το νευρικό παιδί, σε μία οικογένεια με την ευρύτερη έννοια της οικογένειας, που θεωρούσε τις εντάσεις ε, κάτι κακό, αυτού, μακριά... Είχαμε την πεποίθηση ότι όσοι αγαπιούνται δεν τσακώνονται. Όσοι τσακώνονται είναι επειδή δεν έχουν καλή σχέση. Έτρεχα λοιπόν εγώ να δικαιολογηθώ για να προλάβω παρεξηγήσεις που θα έφερναν εντάσει με απότερο στόχο να μην, είμαι, να μην επιβεβαιώνω την ταμπέλα του νευρικού, παύλα, παράξενου, παιδιού. Plot twist σε αυτό το σημείο. Οι σχέσεις που είναι υγιείς έχουν εντάσεις, αντιθέτως οι σχέσεις για τις οποίες αδιαφορούμε, δεν έχουν. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το μάθω αυτό αλλά θα σας το πω πιο απλά έχετε δει ανθρώπους που δεν τους νοιάζει η η φιλία τους και να τσακώνονται Οι άνθρωποι που θέλουν την σχέση τους έχουν εντάσεις και έχουμε μεγαλώσει μια κοινωνία που γενικά τα μάτια είναι στραμμένα στο να εντοπίζουν το κακό, στο να πουν κάτι κακό για τον άλλον και το να εντάσεις, το να θέματα Θεωρείται προβληματικό για κάποιο λόγο. Ενώ το προβληματικό είναι να συντηρείς καταστάσεις που είναι δυσλειτουργικές, που βασίζονται σε ψέματα, που δεν έχουν αλήθεια από κάτω και όλα αυτά από φόβο μη τυχόν και υπάρξει ένταση. Και το λέω αυτό γιατί για πάρα πολλά χρόνια ε, άκουγα και πίστευα ότι έχω πρόβλημα επειδή με τι φίλε μου, για παράδειγμα, τσακωνόμασταν. Πηγαίναμε διακοπές και γυρνούσαμε σφαγμένες ή α πούμε με του γονεί μου, εγώ τσακωνόμουν πάντα πάρα πολύ και με τους δύο αλλά μετά αυτό το πράγμα ερχόταν και, πώς να το πω, υπήρχαν θέματα που ήθελα και ήθελαν να τα λύσουμε και θυμάμαι τότε σχόλια από ανθρώπους στον περίγυρο που μου λέγανε α πούμε ότι ναι με τον παπά σου που τσακώνεσαι και αυτός που μου το έλεγε είναι ένας άνθρωπος ο δεν τολμάει να πει στον παπά του ότι καπνίζει ότι η σχέση τους δηλαδή είναι τόσο φοβερή ο άνθρωπος είναι 35 χρονών και δεν λέει στον μπαμπά του καπνίζω και θεωρεί αυτήν τη σχέση ιδανική που του λέει ψέματα για να μην τον στεναχωρήσει τον μπαμπά του ενώ εγώ έλεγα στον μπαμπά μου ξες κάτι είσαι βλαμμένος που το κάνεις αυτό το πράγμα, με τσαντίζεις και τσακωνόμασταν και σφαζόμασταν και μετά τα βρίσκαμε. Αυτό. <laughs> το όλο αυτό ήταν μια παρένθεση για τις εντάσεις αλλά η ουσία είναι ότι όταν απομυθοποιήσουμε το τι... Όχι όταν απομυθοποιήσουμε, όταν δούμε αλλιώ τι εντάσει. Όχι ως κάτι που πρέπει να το αποφεύγουμε, αλλά ως κάτι που μπορεί να, να είναι και θετικό για τη σχέση. Δεν θα φοβόμαστε τόσο πολύ. Δεν θα φοβόμαστε τόσο πολύ να τι προκαλέσουμε με κάτι που θα κάνουμε, με κάτι που άλλος μπορεί να το πάρει στραβά. Θα είμαστε πιο πολύ ελεύθεροι και πιο πολύ ο εαυτό μα. Ένα άλλο. Ε, πολύ ξεκάθαρο σύμπτωμα αυτής της πάθησης που σας περιγράφω σήμερα, του να σε νοιάζει πάρα πολύ γνώμη των άλλων, είναι ότι, ότι σε νοιάζει περισσότερο το τι θα πούνε οι άλλοι παρά η δική σου χαρά. τόζεις αυτό το πράγμα και το κατάλαβα και ήταν, είναι πολύ στενάχωρο το ότι ήμουν okay, με το να στερηθώ κάτι στον βωμό της αποδοχής από ανθρώπους που δεν με ενδιέφεραν, γιατί από τους δικούς μου ανθρώπους την αποδοχή την είχα από ανθρώπου που, που κάπω του είχα. Θα, του θαύμαζα, δεν την είχα. Αν εντοπίζετε λοιπόν κάτι από όλα αυτά που σα λέω και στον δικό σα εαυτό, σα έχω πολύ καλά νέα, υπάρχει ελπίδα. Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσετε ότι όντω σα νοιάζει η γνώμη των άλλων και ότι δεν συμβαίνει αυτό μόνο σε χαζοτενίε που η, η πρωταγωνίστρια γίνεται τέλο πάντων μια άλλη στο σχολείο. Τώρα αυτό είναι real ταινία που δεν θυμάμαι πια που γίνεται μια άλλη και χάνει τον εαυτό τη γιατί την νοιάζει η αποδοχή. Τέλος πάντων δεν συμβαίνει μόνο στις ταινίε, συμβαίνει στην κανονική ζωή και λογικά λίγο ή πολύ το κάνουμε όλοι. Προσωπικά λοιπόν αφού πέρασα αυτό το σοκ ότι πω πόντως με νοιάζει η γνώμη των άλλων, άρχισα να κάνω συνειδητή προσπάθεια και θα σα πω τι είδα ότι έπιασε. Ξεκίνησα λοιπόν πρώτα να αναρωτιέμαι αν ο άνθρωπος του οποίου η γνώμη άφηνα να με επηρεάζει, Είναι ένα άνθρωπο που θα ζητούσα τη συμβολή του. Για παράδειγμα, θα ρωτούσα έναν τυχαίο άνθρωπο στον δρόμο τη συμβουλή του για τον ντισμό μου. Μάλλον όχι. Άρα, έλεγα εγώ, δεν μοιάζει και η γνώμη του. Τόσο απλό. Θα ρωτούσα τη συμβουλή τη κοπέλα στο σούπερ μάρκετ που στέκεται πίσω μου, θα ζητούσα τέλο πάντων τη συμβουλή τη για το πώ να ντυθώ. Όχι. Άρα δεν μοιάζει και αν τη αρέσει αυτό που φοράω. Είναι άλλο να λες, φτιάχνω φτιάχνομαι γιατί μου αρέσει και είναι άλλο να δίνεσε φτιάχνει για να είσαι αποδεκτός από τους άλλους. Στην πρώτη περίπτωση είσαι ελεύθερος, στη δεύτερη, μάλλον όχι. Ε, αυτό λοιπόν το κόλπο έχει εφαρμογή και σε πιο κοντινό κύκλο ε, και το σκέφτομαι όμως εξής, θα ρωτούσα για παράδειγμα τη συμβουλή για ένα επαγγελματικό ζήτημα από έναν φίλο ή από έναν συγγενή που επαγγελματικά μπορεί να μην έχει δουλέψει ποτέ ή να μην έχει καθόλου την πορεία που θα ήθελα εγώ να ακολουθήσω στη ζωή μου. Να είναι τελος πάντων τελείως, να έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις πάνω στα επαγγελματικά. Όχι, άρα δεν με και αν βρίσκει τη δουλειά που κάνω χαζή, ανούσια, αποτυχημένη, βαρετή, οτιδήποτε. Το επόμενο tip που έβαλα σε εφαρμογή και είδα ότι όντω λειτουργεί, είναι αυτό που μαθαίναμε χρόνια στο σχολείο με τα πορτοκάλια και τα μήλα που δεν συγκρίνονται. Νομίζω πως όλοι το έχουμε ακούσει αυτό σε κάποια άσκηση μαθηματικών. Με παιδική λοιπόν έτσι, αισθητική στο μυαλό μου, έχω ένα πορτοκάλι και ένα μήλο. Και επιλέγω να είμαι το μήλο, γιατί δεν θέλω και την όψη φλύου πορτοκαλιού. Και κάνω λοιπόν ένα role-playing όπου το πορτοκάλι είναι ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Και σκέφτομαι. Θα έλεγε ποτέ το μήλο, δηλαδή εγώ στο πορτοκάλι, όπου είσαι πολύ πορτοκαλί, όχι μάλλον, αλλά αν το έλεγε, αρχικά θα είχαμε ένα μήλο που μίλησε, ε, τι θα απαντούσε όμως το πορτοκάλι, θα απαντούσε λογικό, γιατί δεν είμαι μήλο, είμαι πορτοκάλι και είμαι κάτι διαφορετικό από εσένα. Με τούτη λοιπόν την εντελώς ε, παιδική και ε, χαζή θα έλεγα παραβολή, θα πω ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλον και ότι όταν κάποιο μας κρίνει, μας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Δηλαδή, ο άλλος έχει μεγαλώσει και έχει ζήσει τον εαυτό του σαν πορτοκάλι. Έχει μάθει να έχει αυτήν την επιδερμίδα του πορτοκαλιού, ενώ την όψη φιλίου πορτοκαλιού, έχει μάθει να έχει αυτό το χρώμα, οτιδήποτε άλλο του φαίνεται ξένο, του φαίνεται παράτερο. Αυτό δεν θα έπρεπε το μήλο να το κάνει, να θέλει να γίνει πορτοκάλι, γιατί τότε δεν θα είχαμε το μήλο, θα είχαμε μόνο πορτοκάλια. Τέλος πάντων, αυτό, αν το πάρουμε στα δεδομένα των ανθρώπων, όταν κάποιος μας κρίνει, μας κρίνει με, την δική του, με τα δικά του βιώματα, με την εικόνα που έχει εκείνος για το πώς θα έπρεπε να είμαστε και όχι για το πώς εμείς θέλουμε να είμαστε ή επιλέγουμε να είμαστε. Και επίση, είμαστε για τον άλλον, για παράδειγμα τώρα το μήλο και το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι, το... Αχ, με τα φρούτα και τα μαναβικά. Αυτό που εννοώ είναι ότι το πορτοκάλι είναι πολύ πορτοκαλί π.χ. για το μήλο. Δεν είναι όμω πολύ πορτοκαλί για το μανταρίνι. Άρα μπορεί να φάει χ ή σχόλιο από το μήλο, αλλά το μανταρίνι θα ήταν πιο θετικά προσκύμενο σε αυτό που βλέπει, γιατί μοιάζει με τον ίδιο. Αυτό ισχύει και για εμά του ανθρώπου. Δηλαδή, το ότι κάποιο μπορεί να μα βρίσκει αντιπαθητικού, χαζού, άσχημου, οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι αυτό είμαστε. Σημαίνει ότι αυτό με τα δικά του κριτήρια μα αξιολογεί έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά το τι. Πιστεύει ο άλλο και το τι είμαστε στο, στα αλήθεια εμείς. Τέλος με τα πορτοκάλια και τα μήλα, πάμε στο επόμενο που σκέφτομαι. Και η, η λογική μου είναι ότι αφού γενικά η πλειοψηφία των ανθρώπων αγχωνόμαστε για το τι λένε οι άλλοι, οι άλλοι αγχώνονται το ίδιο για το τι λέμε εμείς και ίσως τελικά κανεί να μην ασχολείται και τόσο πολύ με τον άλλον, αλλά με το άγχος του. Με βολεύει αυτή η σκέψη, γιατί όταν για παράδειγμα μιλάω με κάποιον και έχω άγχος να δώσω τη σωστή εικόνα, ε, να είμαι ευγενική, να, είμαι, τέλος πάντων, να κάνω τικ σε όλα αυτά που θέλω να μεταφέρω στον άλλον. Σκέφτομαι ότι και λάθο να κάνω και βλακεία να πω, ίσω να μην το προσέξει και τόσο, γιατί είναι απορροφημένο στο δικό του άγχος. Αυτό θυμάμαι ότι το είχα πρωτοσκεφτεί τότε στο σχολείο με του χορούς, που στην προσπάθειά μου να με παρακινήσω να χορέψω, σκεφτόμουν ότι, ωραία, κλεί τα μάτια και προσπάθησε να θυμηθεί. Θυμάσαι πως χορεύει η Μαρία, ξέρω εγώ, από το β'1". Όχι. Θυμάσαι πως χορεύει ο τάδε από το α2, ούτε. Λογικά ούτε εκείνοι θυμούνται σε ένα. Παρ' όλα αυτά τότε δεν ήμουν αρκετά πεπισμένη ότι αυτό ισχύει και έτσι συνέχιζα στους χορούς να στέκομαι σε μία γονίτσα και να μην χορεύω. Είναι δυσάρεστη η συνειδητοποίηση ότι δεν ασχολούνται άλλοι μαζί μας όσο νομίζουμε, αλλά εν προκειμένου θα πω ότι είναι ανακουφιστική. Επίσης θα σας δήσω να το κάνετε και εσείς τώρα, Εκτό και αν οδηγείτε που σε αυτή την περίπτωση μην το κάνετε, κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε λίγο εσάς σε έναν μεγάλο δρόμο μπροστά, σαν να έχετε έναν τεράστιο ωραίο δρόμο μπροστά που απλώνετε και έστω ότι σας βλέπετε από ψηλά εσάς να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο. Έστω λοιπόν ότι την έχετε τώρα αυτή την εικόνα και περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο όπου εμφανίζονται διάφορα εμπόδια από δεξιά και αριστερά και αυτά τα εμπόδια προσπαθούν να σα αποπροσανατολίσουν, αλλά εσεί είστε τόσο συγκεντρωμένοι στη δική σα πορεία που δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή, εσείς τα παρακάμπτετε και συνεχίζετε. Αυτή την εικόνα λοιπόν, εγώ τη φέρνω στο μυαλό μου ξανά και ξανά. Και καθώ περπατάω σε αυτόν τον δρόμο, σκέφτομαι τα θέλω μου, του στόχου μου, ποια είμαι. Ε, και αφού θέλω να έχω αυτά που έχω, θέλω, θέλω να έχω το blog μου, θέλω να επικοινωνώ με τον κόσμο, θέλω να μιλάω για όσα με ενδιαφέρουν. Τι με νοιάζουν, και τώρα εδώ μπαίνουν τα εμπόδια, η γνώμη των άλλων που θα πούνε ακαλά την έχει διαθλίτρια, επειδή τρέχει μαραθώνιο ή ακαλά την έχει δει μοντέλο και μας βγάζει πάνω της το, το μακιγιάζ. Τώρα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτά είναι πράγματα που τα πρώτα χρόνια του blog με τρόμαζαν τόσο που προτιμούσα να μην φαίνομαι ποθενά. Και αν δείτε στο Instagram και σε αυτά, για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω και τρία δεν φαινόμουν πουθενά, φαινόντουσαν μόνο τα χέρια μου και όχι επειδή εγώ ντρεπόμουν, αλλά επειδή σκεφτόμουν ότι θα πούν, μα καλά την έχει δει μοντέλο και ανεβάζει φωτογραφίες της με το να βλέπουμε, για να βλέπουμε τα κραγιόν. Τέλος πάντων κάποια μέρα αυτό το ξεπέρασα και θεώρησα απαραίτητο ότι ναι αν θες να έχει blog και να δείχνεις προϊόντα πώς γράφουν, πρέπει να εκτεθείς και να φανεί. Και θέλω να σα πω ότι όλοι αυτοί που στο μυαλό μου είναι εν δυνάμει αρ Εννοώ κακοπροαίρετη γιατί σίγουρα δεν αρέσουμε σε όλου και αυτό είναι άλλο. Μιλάω για αυτού που θα σχολιάσουν για να σχολιάσουν. Όχι γιατί όντω έχουν ασχοληθεί και κάτι δεν του αρέσει, αλλά γιατί το τι πα, δεν θέλουν. Θέλουν να σημειώσουν, θέλουν να κάνουν χιούμορ. όχι χιούμορ, καθρίλα θέλουν να βγάλουν. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι τόσο απασχολημένοι με το πώ φαίνονται οι ίδιοι, γιατί έχουν τόσο μεγάλη δική του ανασφάλεια, που δεν πρόκειται να ασχοληθούν με εμά. Και γενικά. Όταν το εκ των υστέρων σκέφτομαι ανθρώπους που στο παρελθόν με άνχωναν, με άγχωνε τον να έχω την αποδοχή τους, τότε στο πανεπιστήμιο, ξέρετε, τις κουλ cool παρές που ήθελα να έχω την αποδοχή τους, σκέφτομαι εκ των υστέρων πόσο πολύ από κάτω τα κίνητρα ήταν άλλα. Και θα σας πω τώρα πάλι για ένα παράδειγμα βγαλυμένο από τη ζωή μου, όταν τελείωσα τη σχολή μου ξεκίνησα να δουλεύω σε μεγάλη διευμιστική εταιρεία, το οποίο σημαίνει ότι δούλευα πάρα πολλές ώρες τη μέρα. Και τότε λοιπόν στην παρέα, την μετάσχολη παρέα, υπήρχε ένα τύπο ο οποίο γενικά κοροϊδεύε τα πάντα. Κοροϊδεύε λοιπόν και αυτό, το ότι η Δανάη που την έχει δει επαγγελματία και δουλεύει τόσε ώρε και το παίζει και κάνει κεράνι. Εγώ λοιπόν τότε νιώθα πάρα πολύ άσχημα με αυτό, γιατί όντω δούλευα πάρα πολλέ ώρε, όντω δεν μπορούσα να ακολουθήσω το πρόγραμμα ενό ανθρώπου που δεν δούλευε και έλεγα. Πω-πω, είμαι ξενέρωτη, πω-πω, δεν ζω τη ζωή μου τα κτλ. Λίγα χρόνια μετά λοιπόν, όταν άρχισα λίγο να ανεβαίνω και μισθολογικά και να έχω άλλη ποιότητα ζωής, γιατί έχω καταφέρει να δουλεύω πλέον 12 χρόνια ε, και μπαίνω στη διαδικασία λίγο να σκεφτώ τότε το παρελθόν, δηλαδή 12 χρόνια πίσω σας πάω, σκέφτομαι ότι αυτό ο άνθρωπος έκανε, ηρωνευόταν ε, ε, και μείωνε και σχολιάζει αρνητικά κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πετύχει ο ίδιος και τότε δεν το καταλάβαινα. Και νομίζω ότι η πλειοψηφία των φορών που κάποιος είναι κακοπροαίρετος απέναντι σε εμάς, είναι γιατί κάπου μέσα του εντοπίζει μία δικιά του αδυναμία. Αδυναμία να, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση ήταν αδύναμος, ακόμα δεν μπορούσε να δουλέψει γιατί δεν είχε τελειώσει τη σχολή του. Ε, αδυναμία να εκτεθεί, στα παραδείγματα που σας λέω για τον blog αδυναμία να ανοίξει την κάμερα και να δεχτεί ότι κάτω από το βίντεό του θα τρώει και κράξιμο. Άρα, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτερα, αλλά αυτό που λέω και μακάρι να έχει εφαρμογή και σε εσά. είναι ότι να σκέφτεστε ότι τις περισσότερες φορές που κάποιος είναι έτοιμος να σχολιάσει αρνητικά, είναι επειδή εντοπίζει ένα στοιχείο που θα ήθελε να έχει. Πολύ, πολύ ασυνείδητο επίπεδο, μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν, αλλά κάπως... Μέχρι στιγμής νομίζω ότι όλες τις φορές εκεί καταλήγω. Και τέλος, για να κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο, θα σας πω μια λίγο πιο μακάβρια εικόνα που σκέφτομαι, αλλά με τον δικό τη τρόπο βοηθάει. Είναι πως όλοι οι άνθρωποι ε, ήρθαμε με τον ίδιο τρόπο, θα φύγουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το μακάβριο, μπορείτε να χαλαρώσετε τώρα. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλοι μας έχουμε αγωνία, όλοι μας έχουμε φόβους, Όλοι μας θέλουμε να είμαστε αρεστοί, ακόμα και ο πιο αδιάφορο τύπος θέλει να είναι αρεστός. Το θέμα είναι πόσο αφήνουμε αυτήν την επιθυμία να γίνεται βασανιστήριο για την εξέλιξή μας, για, την... για τον τρόπο που ζούμε, για τις επιλογές μας. Αυτά. Σας φιλώ, τα λέμε ξανά, να προσέχετε και να μην νοιάζεστε και πάρα πολύ για τους άλλους, για το τι θα πούν, να νοιάζεστε πιο πολύ για το πώς θα είστε εσείς καλύτερα. Φιλάκια, γεια!